0: E aí a gente começou o projeto. E aí numa das vezes o Daniel foi lá e falou que ele queria ajudar. Eu falei, mano, vem comigo, aí a gente faz Estamos junto, a gente, de gente faz junto. Porque é bom pra todo mundo. Não quero sim. que todo mundo dance igual o Derek. Eu quero que a galera dança sertanejo. O Daniel dança super bem. Ele ensina várias coisas, eu ensino várias coisas, a galera cria o próprio estilo.
1: É, é engraçado como o nosso estilo é muito diferente, né? Porque o Derek dançando e eu dançando, quem vê e fala, nossa, é muito diferente. Pode todo criar. mundo tem o a sua, a sua, seu estilo, né? É uma coisa diferente que você cria o seu próprio. É o que a gente fala pros alunos. Hum, Alguns sim. gostam mais de uma coisa mais, mais tranquilinha, posturinha ali. E os outros, eu sou mais estabanado, eu gosto das coisas mais doidas de. Hum de jogar para um lado e para o outro. Uhum. É, é engraçado, isso é bem legal. De isso, improvisar né? mais. É bem, é bem divertido.
2: Salve, galera. Sejam bem-vindos a mais um Equalizando, o podcast oficial do grupo Brasileiros em Sydney 2022. Eu me chamo Daniel Feira Barbosa e hoje estou aqui para falar com dois instrutores de sertanejo eles que ensinam a comunidade brasileira aqui e tem um grupo muito bacana. Então, se esse é um assunto que interessa a vocês, eu peço que já se inscrevam no canal, deixem aquele like, compartilhem o vídeo com os amigos. E para bater esse papo aqui comigo, estou com o meu xará, Daniel Araújo. Tamo junto. Muito obrigado por ter vindo e Derek Coach. Salve, salve. Como é que vocês estão? Bem demais.
0: Tranquilo. Bem, a Deus.
2: Obrigado por ter vindo. O tempinho não está ajudando muito, né? Chuva tipo, né, o dia inteiro. Mas... A gente marcou, né? Semana passada, na real, tive, pô, tive que desmarcar, peço desculpas. Mas eu queria começar aqui pedindo para vocês se, se apresentarem para a galera. É, vocês são paulistas, né? Como é, que vocês, como é que foi a história de vocês vindo para a Austrália? Por que, que vieram? Quanto tempo vocês estão aqui? O que, que vocês fazem? É, e aí depois a gente fala do grupo.
1: Pode ser? Claro. Quem começa?
3: Vamos
1: então vamos lá. Eu sou o Daniel. Muitos me conhecem como Daniel Araújo pelo sertanejo. Né, nos palcos, Cantor. cantando, não é nem como professor de dança. Exato. Muitos vão falar, nossa, ele dá aula de dança também.
2: E
0: dança e, bem, viu? E, e é.
1: <risos> e dança e toca ao mesmo tempo. Oh, <risos> canta, né? E canta enquanto dança ainda. E já faz quase seis anos que eu tô na Austrália. tá Em agosto agora vai completar seis anos. É, no Brasil eu dava aula de inglês. Por cinco anos eu fui professor de inglês, depois eu passei a ser... É, coordenador pedagógico, aí eu treinava os professores. Que da hora. E chegou uma hora que eu já tava cheio do Brasil, falei, tá na hora de conhecer algum lugar novo. Aí eu comecei a pesquisar e me veio que uma uma ex-amiga minha que trabalhava lá, ex-colega de trabalho, uhum. que trabalhava comigo no Brasil, ela tava na Austrália, aí eu perguntei para ela como que era, ela falou, pô, é assim, 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 eu falei, pô, parece com um o Brasil, só que Sim. melhor, uhum. é segurança, esse tipo de coisa. Falei, vou pra Austrália. Aí comecei a me planejar e tal, depois de acho que uns 10 meses eu consegui vir. Boa. Aí tô aqui até hoje. Estudei inglês, estudei tanta coisa aqui, trabalhando em construção, em, em construção, né? Que é o que a maioria começa fazendo aqui. E hoje eu faço faculdade. Você eu faz no... TI, né? Você tava tá fazendo Eu faço TI, eu já tô no meu segundo ano. Mais um aninho pra acabar. Boa. E eu consegui entrar na área, em breve. Que da hora. E você aprendeu a
2: dançar aqui ou lá no Brasil? Não, aprendi
1: no Brasil. Eu fiz aula por aproximadamente dois anos, com o Rafael, o Rafael vai assistir, tamo junto, Boa. e dizer ele que vai vir pra Austrália, eu quero ver, quero ver se ele vai vir dançar com a gente, mas eu fiz aula lá por uns dois anos, mais ou menos, e sempre gostei, aí cheguei aqui, Sim. e junto com o sertanejo do Gustavo Vaz tocando, fui na festa do Gustavo Vaz, assim que eu cheguei, e falei, pô, tá faltando dança, hein? Aí foi quando eu conheci o Derek que o Derek começou com esse projeto maravilhoso aí. Que da hora.
2: O, quando você chegou, você, você já tinha inglês, né? Você era professor, você Sim. sentiu algum,
1: alguma dificuldade ou diferença no sotaque, alguma coisa assim? Muita dificuldade, muita dificuldade, é, porque né? apesar de falar, que o falar não era o problema, né? Mas o problema era o entender é. o australiano, uh -huh. né? Porque no Brasil, apesar de cinco anos dando aula, era só inglês americano, só. A gente, Sim. no máximo, ouvia um pouquinho de britânico aqui ali. Mas aqui eu cheguei e me assustei. Aqui, falei, sotaque absurdo. Que que é e meu primeiro patrão era, ele era de Penrith, que lá eles não falam inglês, né? Eles falam australiano. Tá... <risos> então foi foi um desafio bem interessante. Hoje em dia eu já até mais prefiro boa. o australiano do que o do americano. É, já tá mais acostumado. Falar, é, eu tenho preguiça igual a eles agora também.
2: Boa. E Derek, conta um pouquinho sobre você, mano, por favor.
0: Bom, do meu lado, sou paulista também.
2: Boa. Vocês são de onde, de São Paulo?
0: Eu sou da Zona Leste, ali pro lado da Vila Diva, perto Sapopemba, começo da Sapopemba.
2: Pode crer.
1: É. Eu sou do Grajaú, Extremo Sul. Mas se conheceram aqui? Sim. Sim. Pode
0: crer. E aí, eu trabalhava numa empresa há 10 anos e eu tava planejando o um intercâmbio. E aí teve uma crise lá na. Eu trabalhava na época pra Caixa Econômica Federal. Aí eles cortaram a equipe, me demitiram. Aí eu falei, ah, eu vou. É agora ou nunca, né? Vai, não vai, vamos. Aí eu comecei a procurar onde tinha mais emprego de TI. E aí eu vi que era em Melbourne tinha mais do que em Sydney. Mas, por surpresa, assim, minha irmã falou assim, tô indo pra Sydney e ela veio antes de mim. E hum. aí começou aquela coisa, família ficar junto, família não ficar junto. Família ficar junto. Aí eu vim pra Sydney. Uhum. Aí eu vim aqui estudar inglês. Meu inglês era intermediário, olha lá. E aí vim pra cá enfrentar o que tinha. Comecei a estudar inglês e depois eu fui procurar trabalho na área de TI.
2: Da hora. O, quando você chegou aqui, já tinha algum grupo de dança? Você é, conhecia uma galera que se juntava para dançar? Às vezes nem como aula, tá ligado?
0: Logo quando eu cheguei aqui, uh, eu vi que tinha forró. Ah, então, tanto entendi. que logo na primeira semana eu fui encontrar eles. Eles dançavam de sábado no Victoria Park, ali perto da Broadway. E Sei. aí eu fui lá no final de semana, conheci o Augusto, conheci o Z E aí comecei a dançar. Lá eu conheci o Akira, que tá co com a gente hoje... Até hoje tá no sertanejo. Uhum. E virei voluntário de forró. E aí logo na segunda semana já comecei a ajudar eles e sou voluntário até hoje no forró. Hoje já não tá tão ativo como era antes, tá. mas o grupo tá firme e forte. E aí eu comecei a dançar forró todas as vezes, todas as semanas e comecei a ajudar da aula.
2: Pode crer. E lá no Brasa você aprendeu como?
0: No Brasa eu aprendi porque eu queria eu queria aprender dança. A primeira vez eu fui no show do Fala Mansa, na gravação do DVD deles. E mano... Todo mundo dançando, assim. Todo mundo dançando. E eu chegava lá, pedia para as meninas me ensinar a dançar. E nenhuma sabia me ensinar a dançar. Eu falei, porra, velho, dança tão bem, não sabe me ensinar a dançar. Uhum. Aí eu cheguei em casa, eu fui, aí eu me inscrevi na dança de salão. Foi eu e meus pais. E aí a gente começou a fazer dança de salão. Aí foi da hora, foi aí que começou. Mas, mano, a galera fala hoje que, tipo, ah, não vou aprender. Não aprende. Tinha que ver como eu era ruim. Como Sim, eu era... Até hoje você vê assim, você me vê dançando, você fala nossa, cara quadrado. Você tinha que ver antes como eu era mais quadrado ainda, velho. Era uma peça é só. Hoje, pelo menos, eu Sopa mexo... Sopa de lá... gesso total. Hoje, pelo menos, eu sei mexer as mãos e os pés separados. Só não mexe a cintura, mas uh -huh. a mão mexe.
2: O, o cara que quer aprender a dançar, <coughs> quer aprender para dar uns beijos? Tem muito. Ah, tem muito. Tem muito, tem muito. muito. Você vê uns caras quebrados, assim, e quebrado, assim, fala assim, ah, mano, tem que ter um diferencial.
0: Tem muito. Um... Tem. E acho que, sei lá, é 90% da galera é, que começa. Sim. Ah, mas nada de errado nada nisso. Nada de errado, mas... Depois a galera vê que não é só isso. Exato, tipo, exato. Você exato. vai lá, tipo, você vai... A dança te ajuda a conhecer muita gente. E você vai ver que, tipo, a galera é muito do bem. Você faz uma amizade muito legal. Sim. Se ir mais pra frente, tipo, rolar alguma coisa, aconteceu. Mas aí a galera começa a aprender que... Ficar com mulher dançando não é prioridade. Você aprende a dançar, você vai fazer uma amizade... E você pega rolar. gosto
2: pela dança também, né? sim. sim. Vocês já, quando estavam quando aprendendo assim, já tinham na cabeça, falavam assim: ah, mano, vou, vou querer ensinar no futuro?
1: Ou nunca passou assim? Então, eu, como eu dava aula no Brasil, não de, de dança, mas de inglês, eu, eu sempre gostei dessa coisa de ensinar. Uhum. É, tanto é que, quando eu tinha aula com esse professor lá, a partir do momento que eu gostei muito do, do sertanejo a dança, eu comecei a seguir esse professor. Não só eu, assim como outras pessoas, a gente ia em cinco academias por semana. Com ele. Em uh -huh. Academias diferentes. Então, todo dia a gente tava numa academia diferente com ele. Eram quatro, quatro se não me engano. Entendi. E chegou um mês que ele precisou tirar férias. E ele falou, pô, tô com medo de perder essas academias. Quer ficar no meu lugar? E eu fiquei sim. Eu fiquei um mês dando aula nessas quatro ah, academias. Ah,
2: então você já teve uma experiência lá no Brasil.
1: Ah, sim. Esse, esse meizinho. Eu falei, pô, é mó legal, né? E eu já dançava um, um ano, pelo menos. Então eu sabia um pouquinho mais do que algumas pessoas tinham acabado de começar nessas academias. Então, dali eu senti essa coisa legal. Tanto é que foi quando eu cheguei aqui e eu vi o Derek dando aula. Eu falei, pô, seria legal eu pudesse ensinar também, né? Sim. Aí foi quando eu comecei passei a ser voluntário com ele, há sei lá quantos anos atrás aí. Mas já está uns três
0: anos atrás. uns um né? três anos atrás.
2: Faz um tempinho, né?
0: É, faz, faz. Sei. Eu nunca pensei em dar aula de sertanejo na vida. Ainda mais que eu não acho que eu sou um bom dançarino. Mas eu acho que eu tenho uma boa didática para explicar. Entendi. isso ainda, tipo... É época Batismo. de escola, tipo, época de escola ia ter prova, eu reunia a galera, meu, vamos estudar, eu Antes não sabia da prova nada. era o cara que... Eu não sabia, tipo, eu sabia é. o básico, mas aí quando eu sentava e começava assim, ah, pra fazer isso, eu começava a pensar, ah não, pra fazer isso, você precisa fazer isso, isso, isso. eu aprendi pra caralho quando eu fazia isso, é. é quando eu mais aprendia. Então, faculdade, sempre que ia ter prova, reunia a galera, vamos lá, vamos sentar e vamos fazer. E sertanejo foi a mesma coisa, que eu fazia aula durante a semana na academia... E de final de semana eu ensinava pros meus amigos. Então era toda terça eu tinha aula. E todo domingo a galera ia pra minha casa e eu ensinava eles a dançarem o que eu aprendi. E aí foi indo assim. Ah, é o melhor
2: exercício pra você desenvolver também, né, mano?
0: Foi. E, nem pra você ensinar você não tem que ser perfeito. Você só Sim. precisa saber mais que alguém. Ou se você não sabe mais que alguém, senta -se os dois juntos, estuda é junto.
2: Pode crer. Que da hora. O... E como é que começou o Cine Sertanejo Dance, o grupo?
0: O grupo começou porque não tinha ninguém que dançava aqui. Tá. e aí meu tinha as baladas eu ia pras baladas ficava puto da vida porque ninguém dançava
2: mas rolavam sertanejos
1: rolava sim, sempre rolava sempre rolou, desde as,
0: que eu as, cheguei
2: as baladas brasileiras né um o Gustavo Vasco O Gustavo tá aqui faz tempo também né
1: sim o Gustavo tinha o um outro menino que não me falha o nome agora Tobias 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 Malman aham uhum. é, foi o primeiro que eu fui na verdade foi do Tobias Pode lá ficar. no Al topo é o topo fechou né cara mano.
2: fechou fechou mentira
1: fechou Fecharam Cara... as portas, nossa. nem acreditei quando eu ouvi Puta, eu por causa da pandemia
2: que foi. Ai, que merda, mano, eu não sabia né? <risos> Pois é Ah, mas será que não reabre alguém? Puta, já era pra estar tá tá aberto, é né? É se verdade, se né? Abrir. E... Pô, eu... nossa, já teve muita festa boa lá, velho Eu lembro de vários eventos na hora
1: é, eu conversei com, com, com o Felipe Falei, e aí, não vai ter mais é topo? Nanana, ele falou, e fecharam que ele, ele organizava os eventos lá, né? Sim, sim o São Paulo,
0: Austrália, o Felipe
2: Sim, sim Pô, que bad. Mas lá também rolava uma de sertanejo e não tinha ninguém dançando, então.
0: Não tinha. E aí eu comecei a reunir uns amigos, poucos amigos, que eu mostrei o que era sertanejo. E a gente se encontrava todo dia... Durante a semana, acho que era, era terça provavelmente, aqui no Hyde de Park. Quarto. De quarta. Eu acho que era quarta. Talvez quarta no Hyde Park. Ah, aqui então, atrás. Aí se encontrava, tipo, das seis, ficava lá até umas oito, oito e meia. A gente, eu ensinava pra eles algumas coisas. E eles me ajudavam com o inglês. Meu, porque meu inglês era eu bem. Que era quebrado. uma permuta, sim. Era uma permuta. Eu cheguei aqui, eu acho que tive uma trava na cabeça. Quando o cara perguntou se eu queria musher. E eu não sabia o que era musher. Ao invés de ser mushroom. Ah, tá, entendi. Cogumelo, era mushroom. Meu, travou. Aí ali criou uma trava na cabeça. Eu não sei mais falar inglês. E aí, tipo. Foi um desenvolvimento lá, que a galera me ajudava, porque eu falava várias coisas erradas. Até hoje, o Hugo, o Grum, o e mexe, ele vai lá e ele me corrige. Pay attention to me, not on me. E, tipo, e é, é da hora isso, eu gosto, tipo, se eu, se eu tô falando alguma coisa de errado, Sim. por favor, me corrija. Senão eu vou falar errado pro resto da vida. Exato. E no começo, a Mani e o Herman, eles estão hoje em Melbourne. Eles, eles são, é são japonês e um espanhol. Eles me ajudaram muito com o inglês, eu ensinei o sertanejo pra eles. E aí, numa balada, eu conheci a Jennifer. Voltou pro Brasil tá? faz um tempo. E aí a gente falou, mano, a gente tem que começar uma comunidade. Eu já dava aula aqui, mas aí a gente resolveu pegar um lugar. Que começa a ficar inverno, chove. Ninguém é, vem, nem eu tá. quero ir. Tá chovendo, tá frio, velho. Você não sabe, grado. o tempo aqui é, é muito
2: imprevisível também, <risos> né, muito, mano? Muito, muito. Do nada começa... A... E aí vocês foram atrás de um lugar, de um estúdio?
0: E aí o que aconteceu? O Forró, ele tava ensinando em Redford. Mas eles estavam, tipo, com mais de 100 alunos por dia. Então não podia por causa do contrato que tinha na época e tal. Tá. E eles foram crescer, então eles foram pro Shark Hotel, e eu fiquei no lugar deles em Redford, no Community Center, que é onde a gente tá hoje, inclusive. Tá. E aí a gente começou o projeto. E aí numa das vezes o Daniel foi lá e falou que ele queria ajudar. Eu falei: "Mano, vem comigo, aí a gente faz junto, a gente, de gente faz junto, porque é bom para todo mundo. Não quero Sim. que todo mundo dance igual o Derek. Eu quero que a galera dança sertanejo. O Daniel dança super bem. Ele ensina várias coisas, eu ensino várias coisas. A galera cria o próprio estilo.
1: É engraçado como o nosso estilo é muito diferente, né? Porque o Derek dançando e eu dançando, quem vê e fala, nossa, é muito diferente. Pode Todo criar. mundo tem a sua, a sua, o seu estilo, né? É uma coisa diferente que você cria o seu próprio. É o que a gente fala para os alunos. Alguns Sim. gostam mais de uma coisa mais, mais tranquilinha, posturinha ali. E os outros, eu sou mais estabanado, eu gosto das coisas mais doidas de... Hum se jogar para um lado e para o outro uh -huh. é, é engraçado isso é bem legal de isso. improvisar mais é bem é bem divertido
2: o é não eu fui em umas aulas e achei muito da hora é, hoje vocês estão com um grupo grande né tem, tem um grupo do WhatsApp né e todas as aulas estão sempre praticamente lotadas com a capacidade do local que é lá no, no é, Redfern Center né
0: sim uh, antes a gente estava naquele Lunar's que sim. é do Felipe. E lá a gente tava com a capacidade máxima, que eram umas 30 pessoas, mais ou menos. Uhum. Hoje a gente tá em Redfern Community Center, que lá dá para mais. Normalmente a nossa média de aluno é 40, 50. Mas lá, por contrato, a gente pode colocar até 100. Mas a gente nunca... Você nunca viu nenhum post da gente no Brasileiros em Sydney? Pode crer. O nosso objetivo nem é tipo que cresça. Crescer tanto assim. Porque se cresce desorganizado, ninguém aprende. Perfeito. Então, eu prefiro ter uma galera... Tá lá se divertindo e aprendendo sempre do que sempre ter gente nova.
2: Uhum. Então, então a galera que costuma ir nas aulas já vai faz um tempo, assim.
1: Tem, tem uma constância, a
2: uma frequência. A
1: gente sempre tem aluno novo, né? Um, um ou outro aluno sempre aparece novo. E, e normalmente esses alunos que vão uma vez, eles sempre ficam. Né? Poucos são hora. aqueles que vão e não e deixam de ir na próxima aula. Então a gente sempre cria essa conexão com eles. Então, sempre aparecendo um aluno novo. Não chega aquela galera nova querendo saber o que é para só fazer uma aulinha experimental Sim. e ir embora. Tanto é que na última aula a gente, teve, a gente teve pelo menos uns 10 novos ali. É sério? Uns 10 novos. Porque é a, a galera que tava com a gente, ele, a gente fez um, um, um novo esquema de quem quiser ir fazer a primeira aula pode fazer experimental só para ver como que é. Pode crer. Então, aí esses alunos eles falaram para os amigos, levaram uns 10 amigos, aí eles foram, é adoraram e eles já estão até marcados para a próxima aula.
0: E tanto, eles já recomendaram para um monte de amigos novos, que provavelmente vão nessa próxima aula. E é legal, porque... Sim, e
2: a galera vai falando, pô, e vai crescendo cada vez mais, né?
3: Sim.
0: Sim, e a coisa mais legal pra gente, do nosso desse grupo, é que tipo, é um grupo só. Eles são super amigos hoje, a gente teve a balada no final de semana, a maioria tava lá, nem todo mundo tava lá, mas tava Sim. todo mundo feliz, todo mundo se divertindo, tipo, todo mundo amigo... Tava bem da hora. Foi
2: bem legal. É, então, essa, essa parte da comunidade que, que a gente tava falando antes, né? E, e, e isso talvez seja o mais importante, né? mano? Da galera se conhecer, a galera é, socializar fora do grupo, sei Sim. lá, sair para beber, sair para fazer um monte de coisa. E rola isso também. Então, o pessoal é amigo mesmo. A maioria da, da galera que costuma aí, então. Que tá ah, sempre... eles não
1: se desgrudam nunca, né? A maioria dos alunos, eles, eles marcam coisa fora da aula o tempo inteiro. Sim. Se vai para o forró, vai todo mundo do sertanejo também. Vai todo mundo. Se vai para um teatro, marcar um teatro, vai todo mundo do sertanejo. Ah, vai beber, vai todo mundo do sertanejo. Eu vou cantar, vai todo mundo junto. Sim, sim. E a gente sai tá arrastando todo mundo junto com a gente. E eles também nos arrastam, porque eles também nos convidam para Convida. fazer coisas. Sim. É.
2: Oh, agora me tira uma dúvida. Mano, eu vi vocês têm uns gringos na, nas aulas, né? Sim. Como é que é para ensinar gringo? Tem, tem alguma... Você tem que ter mais paciência ou falar de alguma forma diferente é mais é, desafiador ou não tem diferença se na gringo que não sabe dançar brasileiro que não sabe dançar é a mesma coisa
0: eu acho que não tem tem diferença mas eu não vou falar que a diferença é muito grande tá como tem brasileiro que tem dificuldade gringo talvez tenha mais dificuldade porque eles têm menos imersão com música a gente tem muito estilo de música sim com a o gente ritmo aprende né aprende a se mexer desde criança Sim. se for ver assim música que toca aqui é mais ou menos pop rock eles não têm uma coisa dançante então alguns demoram mais que o normal outros é. aprendem até que ok mas assim como se, ensinando a gente sempre eu acho que a gente é bem paciente tipo a gente ensina Sim. e como aluno a gente como professor a gente tem que entender como que o aluno aprende Ali, porque tem tá aluno assim. que ele vê e ele sabe copiar.
2: Ele já pega, já.
0: Tem aluno que você tem que pegar na mão e fazer eles andarem. Tem aluno que ele tá pisando errado, literalmente, eu pego a perna dele e falo essa perna você não mexe. Uhum. Então você tem que tentar entender como ele aprende. Tem gente que tem... Se colocar no
1: lugar dele, né? E ver qual a forma mais fácil pra ele. Já Sim. que ele não entende dessa forma, a gente tem que tentar... mudar a explicação, né? Que tem muita gente que que é lapidado a, eu vou explicar assim, é assim, é como se fosse um dicionário explicando uma palavra. Nunca vai mudar, vai ser sempre aquilo. Uhum. A gente tenta mudar isso. A gente vê, ah, ele tá tendo dificuldade com isso. Como que eu posso fazer, o que eu posso falar que vá dar um clique na cabeça dele e entender. Porque o sertanejo não é mundial, né? Então, se você vai estar tá dançando um hip-hop, esse hip-hop talvez você tenha escutado em qualquer lugar do mundo. Sim. O sertanejo, sim. quando vem pra cá, eles não fazem ideia do que é um sertanejo. Nunca ouviram. Né? Então, talvez se tiver escutado a bachata, vai entender que o tempo é basicamente o mesmo. Mas talvez nem a bachata ele ouviu. Né? Então, ele não vai saber o que é o tempo do sertanejo. Então, aí que entra a nossa paciência de chegar, coloca a música para ele ouvir. Eu, eu sempre faço isso quando a gente está no início da aula, que a gente ensina o básico do básico. Sim. Então, a primeira coisa que eu faço com ele, gente, ó, isso aqui é sertanejo. E ele fica um, dois, três, quatro. E fico na música. Por eles começarem a internalizar aquela coisa de que isso daqui é a nossa música, isso aqui que é o nosso tempo. Entendi. Aí ah, para eles acaba que facilita um pouco. Mas sim, para gringo tem um pontinho de dificuldade a mais por questão de não conhecer a música. Mas se ele já dança também, que tem muito gringo que já vai e já sabe dançar. Uhum. Então para ele é, é fácil, só fluir. Ele vai rapidinho, ele Já pega com mais facilidade. Opula, é isso.
2: É. Pô, da hora. O, o, inclusive você falou do Hugo, né? Ele O primeiro podcast aqui do, do Equalizando foi com ele. É, e ele tá lá no grupo, né? Faz quatro anos, você falou que é o ele tá, ele é um dos, mais antigo. Ele
0: é um dos mais antigos. Tem os quatro anos que ele já... Que ele e, vai, e ele adora sertanejo.
2: Ele gosta, né?
0: Ele não perde uma aula. E assim, cara, é engraçado perde. ver a evolução
1: dele. Se é. Você assistiu os primeiros vídeos dele dançando, ele pulava dançando assim. Hoje você vê, ele faz muita coisa que eu não lembro. <risos> que a gente ensinou há três anos atrás e ele tá fazendo ainda. Falei, nossa, você lembra disso ainda? Ele, ah, não esqueço. Ele, não esqueço. <risos> Errei E
0: ele tava ca -ca -ca -ca. falando de evolução, isso é uma coisa bem legal, né? Quando você vê a evolução da galera. Pô, isso daí deve Pô, ser foda, bem, né? É da hora. Que nem ver ontem a galera dançando na balada, tipo, dá um orgulhinho, assim. É mesmo? É. Dá muito. Não, Tem é muitos, legal.
1: muitos dos brasileiros que começaram com a gente, eles não tinham nada de sertanejo. O Wellington, por exemplo, ele tava olhando e eu tava babando, assim. Eu olhei pra, pra Nath, eu falei, porra... Lá eu fui, fui eu, fiquei, eu fui, fui, não é esqueci nada. Ele tá dançando para
3: caramba.
1: É. E é, muito legal, isso é bem, bem prazeroso, né?
2: Eu imagino imagino ver a galera e cre crescer esse grupo de gente que gosta de sertanejo né? o, e como é que funciona a aula é, a estrutura da aula você falou que tem um começo é, tem um é, é feito pra iniciante, tem, é separado por nível, como é que funciona? tem gente que às vezes, ah mano, sou iniciante não vou participar, como é que funciona, vocês tem uma um cronograma para as aulas?
0: Quer falar? A gente tem, assim, a gente sempre começa com o warm-up, que é uma coisa que é uma música, tenta acompanhar, não importa se você sabe ou se você não sabe. Uhum. Beleza, fez, aí acabou o warm-up, a gente sempre faz a revisão do passo da última aula, e aí a gente toca cinco músicas para quem já sabe dançar, para eles dançarem, se divertirem, conversarem, o que eles quiserem fazer. Uhum. E aí a gente já pega quem é novo e a gente começa a ensinar as primeiras bases.
1: Isso durante essas cinco músicas durante. que estão tocando. Enquanto quem já sabe dançar está dançando, a gente está com os iniciantes aqui para passar o zero mesmo para eles. Perfeito.
0: Sim. É. Aí depois, quando acaba essas cinco músicas, a gente separa o grupo em, duas, em dois grupos. Um que vai aprender uma coisa mais básica e outro que vai aprender uma coisa mais intermediária. Entendi. Porque às vezes é muito maçante para quem já dança aprender uma coisa muito básica ou para quem está muito básico aprender uma coisa muito difícil é frustrante porque você não consegue fazer e você vai falar, não é para mim, você Sim. não vai mais. Então, agora que a gente tá num espaço maior, porque quando a gente tava no na Nartes, que é um pouco menor, a gente não conseguia fazer isso sempre. Separar em dois grupos, né? Dá, Sim, mano. mas assim... Aqui... A gente fez uma vez e não foi tão bom. Não, porque fica muito apertado um grupo. Imagina. Então, nesse a gente sempre faz. Então, a gente consegue tanto ensinar uma coisa mais básica, como fazer uma evolução básica pros básicos. Porque, meu, quando você começa a dançar, o que, que você quer? Dançar. E pra você dançar, você tem que saber, pelo menos, fazer algumas coisas básicas. Não é fazer nada, tipo, muito complicado. Sim. Às vezes, mano, o que você precisa é básico. a Base 1, um, base 2. Cara, você dança base até mesmo em qualquer lugar que você vai. Você pega alguém e fala assim, ah, não sei dançar. você No caso da gente, for dançar com uma mulher. E a mulher fala, não sei dançar. Meu, você faz três quatro passos básicos, a pessoa abre um sorrisão assim, você ganha é. seu dia. E a mesma coisa com o aluno. Você não tem que ensinar reempentar a roda, nem ensinar nada muito fancy. Você tem que Sim. mostrar pra ele que dançar não é difícil. E aí ele ganha confiança, aí ele segue o caminho dele.
1: E a gente passou a dividir isso ainda, dar mais ênfase nessa divisão de alunos beginner, os iniciantes e os intermediários, porque é muito chato quando você começa a ter a aula de alguma coisa e você não tem a atenção que você precisa. Então Entendi. a gente fez algumas vezes colocando todo mundo junto. Legal, eles fizeram, sim. Mas às vezes a gente conseguia, poderia ter lapidado um pouquinho melhor aquele iniciante e com todo mundo junto não dá para você focar em, naquela, naquela pessoa que começou agora, entendeu?
3: Sim, então, sim. Então, tendo
1: o grupo iniciante, a gente sempre vai focar só neles, a gente vai olhar para cada detalhe que ele está fazendo, tudo que ele precisa. A gente vai ter um tempo maior para falar só com os iniciantes, enquanto tem outro professor fazendo com os intermediários, entendeu? Então, eles sentem um... É meio que um, um, É um sentimento bom para eles, porque eles têm total atenção. Sim, né? sim. Porque como na aula de dança é muita, muitos, são muitos casais, muitos pares, você fazendo um movimento um pouco mais difícil, fica difícil você pegar o detalhezinho de todo mundo. Então o iniciante fica perdido muito fácil nesses, nesses passos mais avançadinhos, assim. Por mais que nem seja avançado. Às vezes pra sim, ele, o quatro para um lado, quatro para o outro, pra ele já é difícil. Então, fazer mais que isso, às vezes a gente não consegue perceber quando tem muita gente ao redor dele. E agora com um grupo menor a cada lado, a gente consegue muito, ver muito mais isso. Que da hora. É.
2: O, essa, essa didática é muito boa. Eu lembro que, cara, a aula que eu fui... Eu fui em algumas aulas com vocês, né? Logo depois que eu, que eu tava entre um, um tempo de namoro. Eu falei assim, a ah, era do lado de casa. E, e aí ainda não tinha essa didática. Mas eu lembro que uma das minhas maiores frustrações por ser iniciante era... Na hora que eu fosse dançar, dançar com alguém que era uma menina que era mais avançada, né? Porque vai trocando... E o que me frustrava um pouco também é porque essa, essa essa parte de rodar, né? Ficar rodando, dançando com todo mundo, que eu acho da hora. Mas eu ficava assim, porra, a mina acabou de dançar com o Daniel. Que é um cara que dança pra caralho. Agora vai dançar comigo. Eu falei assim, mano, a mina vai fazer assim, oh, vai pra casa, tá ligado? Eu ficava pensando assim, tá ligado? Óbvio que a galera que tá lá entende, né? Sim. Se, é, que é iniciante, enfim, faz parte do processo. Mas não sei quando vocês introduziram essa... essa essa diferença de esses níveis, mas achei muito bacana, porque talvez essa seja uma da, um pensamento das frustrações do, do pessoal, ter vergonha de, sei lá, fazer um bagulho
1: errado, pisar num pé. Isso é engraçado, porque a maioria a maioria das pessoas, eles falam, pô, eu tenho vergonha de dançar com tal pessoa, porque dança muito bem. Só que na cabeça dela, ela deveria entender que dançando com aquela pessoa que dança bem é o que vai desenvolver a habilidade dela. Sim. Porque se você dança com alguém que não sabe dançar, ela também vai cometer erros. Então, ou seja, vai ser, serão duas pessoas cometendo erros. E você nunca vai saber que aquilo é um erro. Se você não vê alguém que sabe dançar, fazer. Uhum. Entendeu? Então, às vezes, você colocar uma pessoa que dança pouco contra uma pessoa que dança muito. Aquele que dança pouco vai ser, de, de uma certa forma, levado. Né? Ele vai começar a ver. Ah, é assim. Ah, ela faz assim. Ela dá o passo nessa distância. Ah, ela não dá. Sim. Ah, ela tá fazendo errado. Então, tem gente que se preocupa muito com Ah, eu não quero dançar com aquela que sabe. Mas é muito melhor. Dá vergonha? Dá vergonha. Óbvio sim, que dá. Sim. Você tá começando. Mas, mas eu acho que você melhora o seu desenvolvimento muito. E ainda mais porque todo mundo tem paciência lá. Não tem ninguém que vai olhar pra você e ficar assim... putz, lá vem. Sim,
0: <risos> meu,
2: é que nem você... Lá vem lá. ele de novo, olha pisando pisar no meu e pé. Lá vem, o, o,
1: <risos> duas pernas direitas.
2: É,
0: assim. é que nem você ir pra uma escola de inglês e não quiser falar inglês porque a pessoa fala mais que você. Tipo, Sim. Se você dançar com alguém, meu, primeiro lá tá todo mundo tá aprendendo. E, meu, a galera da comunidade é muito legal. Tipo, todo mundo é muito legal. E a maioria lá começa do zero. Então a galera Pô, sabe, a galera. Passou ajuda. por isso, né? Meu, a galera tá super lá, de mão aberta, pra ajudar. Sim. Então, às vezes, isso é só o bloqueio que você tem mesmo, assim que. É só você dar, tipo, uma, duas aulas, você vai ver que não tem nada a ver e. E pronto, relaxa e se diverte.
2: Se diverte, é, esse é o mais importante, né? E aí talvez as meninas que dançam bem também eu tô falando no caso do, do cara né Sim. o vice vai, deve o oposto também deve ocorrer o cara que manja bem a mina que dança bem às vezes até dá um toque pro para o parceiro fala assim
1: ó faz assim faz assado é isso ainda isso acontece com todo mundo ontem mesmo na balada teve Amanda 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 falou para mim nossa eu tô perdendo medo de dançar com você eu falei que medo menina é. que medo para quê? você tem que dançar curte sorria e vai errou errou a gente começa de novo e acabou é Sim. engraçado isso, que eles veem você dançando, eles, putz, eu tô com medo, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou conseguir? Só que principalmente a gente, a gente tem muito disso de entender a limitação das pessoas. Uh -huh. né? Então, se a gente sabe que a pessoa é iniciante, a gente não vai dar 3 mil rodopios, não vai jogar ela pra cima, né? Não se pode fazer isso com um aluno iniciante. <risos> e, e a gente nunca vai fazer esse tipo de coisa, porque, obviamente, né, a pessoa é básica, a pessoa Sim. é iniciante, ela vai se machucar, você pode machucar. E algumas pessoas têm medo, porque elas não sabem que a gente tem essa consciência de que a gente não pode fazer o que é que faria com essa pessoa. Eu não vou fazer com você, relaxa. É. Aí eu acho que eles ficam com medinho, né?
0: Engraçado que a Natália me falou a mesma coisa ontem. Ela falou, meu, Aí eu é. danço com todo mundo, é super de boa, mas eu danço com você e com o Dani, eu travo Eu <risos> falo, meu, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu tô aqui pra dançar e me divertir. Relaxa e vamos dançar. Sim. Mas... Mas eu super entendo um...
1: também, eu super entendo. Isso acontece igual em... aula de inglês que o Derek falou. É uma coisa você estar tá faz... conversando com um aluno e você tem que conversar com o um professor. Você vai ficar com medo de errar. Exato. Né? Então eu acho que isso é normal. Sim, Mas sim. Mas a gente tá começando, pouquinho em pouquinho, a colocar pessoal isso na cabeça. Soltando, deles, e eles vão, tal. É.
0: Mas isso acontece. Até mesmo quando eu vou dançar com a Thaisa. Daísa, a Thaísa é. Intimidadora, assim, é intimidadora.
1: Thaís ela chegou, tem um mês na Austrália E lá ela tá fresh, a cabeça dela tá, é sertanejo Ela, ela é dançarina? Ah, no Brasil dançar ela participava de, participava de campeonato E tudo ah, mais, então ela daora. treinava pra isso Pode é. crer Então quem dança com ela, você sente Total diferença, que ali é independência Pura, ela sabe a música de ponta a ponto Tum 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 que a música faz Ela faz na dança Pode crer. Então quem dança pouco e ela quando ela faz esse tum-tum-tum no meio da cena
0: até se assustenta. Mas é, o bom dançar com ela é, é que eu presto muito mais atenção na minha dança do que só dançar. E você aprende também. Aprenda. E aí quando faz alguma coisa errada é bom, ela arruma.
2: Ela dá um toque. Ela dá um, ela dá um
0: jeito. Ah, ela
2: dá. é
1: maravilhosa, ela dança
2: muito. Da hora, vocês, vocês quando vão nos rolês assim de sertanejo... Mano, vocês vão pra dançar mesmo e fica dançando o rolê inteiro, vocês não, tipo, não cansam. O rolê inteiro, velho. Né? Mano, eu fui, eu fui numa festa outro dia que, que tinha um pessoal do grupo, e o pessoal não parava de dançar. E eu tava querendo. E, e assim, eu, eu talvez por não, não ter esse gosto ainda, eu gosto de dançar, mas também não manjo muito. E eu gosto muito de trocar ideia, né? Tomar umas e tal, e eu ficava lá tomando ideia. Mano, uma pessoa ficava do meu lado dois minutos e ia dançar. Aí vinha, vinha outra pessoa e e mano e a galera dançava Para, é engraçado. sem fim, mano. Ontem sem a gente fim. se descabelou
3: lá. Nossa, eu saí pingando de suor. Sério?
0: Esse final de semana eu dancei pra cacete. Nossa, foi, ponto. foi.
2: E aí, quando, sempre
1: que tem, vocês organizam um evento... O... Eu só não danço quando eu canto. <risos> Mas de resto... Mas eu danço. Eu, eu fico puto ainda. falando pô, tem que cantar, velho. Mas você começou dançar. a dançar sertanejo porque você tocava ou você... Eu comecei a tocar na Austrália.
2: Ah, você começou eu, eu a tocar não, aqui? Eu não cantava no Brasil, não.
1: Ah, não sabia não, mano. É, eu comecei a cantar aqui. Mas você
2: tinha um violãozinho, tinha,
1: tinha uma galera que falava que você cantava bem. Tinha. Eu nunca... Eu, eu tinha vergonha de cantar pra público, né? Pode crer, eu, não sabia eu, não. É, eu cantava só pra mim. Todo mundo... Nossa, você canta bem. Deveria cantar. E uma vez eu tava bêbado. Uh -huh. aí eu pedi pra eu cantar a música com um amigo meu. Eu tava tocando num bar uh -huh. <risos> Aí ele sabia tocar e eu fui e cantei. Ficou bom? Não, ficou horrível. Ah. Mas eu comecei a perder a vergonha. Pode crer. Aí uma semana depois fui de novo. É o que a cachaça não faz. E comecei a tocar. Aprendi duas músicas, aí fui lá fazer minha... Eu tocar e cantar e perdi a vergonha. Aí depois eu cheguei pra Austrália, na Austrália comprei tudo. Eu comprei violão comprei
2: tudo. Que da hora. Mas hoje você toca mais do que dança. Ou... Eu não digo assim nível, mas eu digo com... É... Como eu posso falar? Como profissão, assim, você passa mais tempo tocando sim, do que dançando. Sim, sim, sim. sim. Pode crer. É. Porque a dança, a dança, o que é? Nas terças-feiras? Quartas. Quartas. Quartas? Ah, mudou pra... Não era terça?
0: Mudamos pra quarta. Mudamos pra quarta. Porque no Lunar ele só tinha nas terças e ele precisava da terça. E no Centro Comunitário ele só tinha segunda ou quarta. Entendi. Então a gente mudou pra quarta. Da seis e
1: meia às oito e meia. Agora dá pra você ir, hein? Mais
2: ou menos, vou tentar. <risos> não, é que eu tenho, eu tenho aula de terça e quarta, não é só terça, tá ligado?
0: Tem aluno que vai lá com fonezinho de ouvido fica escutando a é, aula e dança. Para de dar desculpa, né, mano? Não vou dar nome, mas ele sabe. É, você que faz isso mesmo?
2: <risos> Aí, é uma boa, mano. O, o estúdio lá é em Redfern, né? É Redfern. Sim. E como é que Deu funciona? A, a aula, a galera tem que estar num grupo, tem uma lista, né?
1: E a a lista a gente lixo. faz mais pelo um controle de, 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 de líder e follower também, né? Ah, tá. É só pra gente organizar mais e entender melhor como que vai ser a Mas aula. Mas é muito bacana, porque se ah, é bom.
2: pra ter pô, 20 caras, 20 meninas, para Pra gente e ter aí, uma ideia, sim.
1: porque às vezes, se, se, por exemplo, for 20 caras e 10 meninas, a gente vai pensar em algo no que a gente vai fazer já de antemão, entendeu? Sim, a gente sim, não sim. vai chegar lá e ter a surpresa de que, pô, só veio 20, só veio, só vieram 10 mulheres. Antigamente eu... acontecia isso, a gente ficava esperando pra ver quem chegaria. Aí falava assim, chama que... as amigas aí, chama as amigas aí. Esperando que mais mulheres aparecessem, Ufa. mas agora não, agora já tem um, é um pouco mais organizado pra gente ter ideia. De como... e é engraçado, nunca
0: Esse teve é um padrão, bom. porque às vezes tinha, tinha, sei lá, seis homens sobrando, às vezes tinha seis mulheres sobrando, Sim. às vezes batia perfeitamente. E aí a gente começou a fazer a lista, porque pelo menos a gente sabe o que fazer. Tem muito Sim. homem, a gente chama alguém pra fazer follower, Uhum. Tem muita mulher, a gente chama alguém de homem para ajudar. Então Sim. a gente faz um balanceamento e, e acho que funciona. Funciona, tá. Tá funcionando bem.
2: Não, essa, essa ideia foi muito boa. Vocês hoje, vocês cobram quanto na aula? Doze. Doze dólares? Sim. Tá. E isso tem a possibilidade para vocês se tornar uma profissão? ou Porque vocês têm o troco de vocês hoje, né? Sim. Sim. Vocês acham que existe isso ou é um hobby mesmo? É, vamos manter assim tem algum objetivo assim, de fazer a gente, aulas a gente mais faz dias isso como, uma,
1: como uma curtição uma paixão da galera sim. uma paixão né uhum.
0: eu acho que pro Daniel eu eu acho que ele tem um, ele gostaria eu, que virasse eu tenho uma mais um, coisa assim, uma, de virar um uma um visão de business pode sim. crer para mim eu tenho mais uma coisa de comunidade e aí a Entendi. gente bate assim no meio termo
1: é a gente a gente entende que se chegar a um nível muito grande a gente vai ter que fazer uma coisa muito mais organizada sim, sim. A, é. o sentimento de comunidade não vai mudar mas querendo ou não é. a gente é. É. Né? precisa de mais Os tempo dois, mais dedicação a, a gente é responsável por todo mundo que está lá Total. É. então apesar seguro, a, gente a, gente a gente paga seguro tudo. a gente tem que pagar tudo então ah, lá no estúdio tem tem a gente a tem gente seguro tem se o alguém souber que tem pablo pode crer então a gente, a gente tem, tem, tem e sempre vai ter, sempre teve e sempre vai ter esse, esse sentimento de amigos, né? Somos amigos. Sim. Mas por trás das câmeras é um business. Total. Porque se alguém cai e quebra um braço, não somos os amigos tentando ajudar. A gente vai ter que ajudar como business, né? Sim. Então a gente leva isso assim, a gente sempre vai levar desse jeito. Mas se chegar a um nível muito grande, aí a gente vai ter que colocar as coisas um pouquinho diferente, mas ninguém vai nem perceber isso, entendeu? Vai ser só Sim. aqui. Foi por trás das coisas, né? Tirando mudar. que
0: a gente tem ajuda, né? Primeiro, tipo, obrigado pela a Paula, que ajuda muito a gente. Sim. Com a parte de marketing, tem a Bia, tem a Cíntia, até mesmo a Thaís, ela tá indo ajudar bastante a gente. Denis vai ajudar a gente o amanhã. O Denis vai ajudar a gente amanhã, amanhã, não. Depois de amanhã, Depois de, depois de amanhã. Isso. Valeu, Denis. E, tipo, obrigado a todo mundo que ajuda.
2: Então são os colaboradores lá do grupo.
0: Sim, porque se não tivesse colaborador, não tem dança. A gente tem alguns gente voluntários. Tem voluntários. Voluntários, voluntários. E a,
2: mas aí a galera faz por... É, se oferece ou vocês falam, vê quem, quem tá mais ativo? Como é que funciona essa, essa questão de é, se voluntariar para ajudar vocês?
0: Eles se oferecem. É? Ainda que assim. É uma coisa para todo mundo ir lá e se divertir. Você quer ser voluntário, se você não puder ir, puder ajudar, beleza. Se você não puder ir amanhã, se você puder ir ajudar, ótimo. É uma coisa que tem que ser leve pra todo mundo e tem que funcionar pra todo mundo. Uhum. Então a galera que tá indo é porque eles gostam, porque eles estão felizes. E a gente sempre sim, tenta sim. fazer uma coisa legal tanto pros voluntários como pros alunos, assim.
1: Sim. O
2: uma, um negócio que eu queria perguntar pra vocês era da da coreografia. Que vocês falaram da, que a aula ela tem uma estrutura e toda a aula vocês ensinam uma coreografia pro pessoal que tá no, no intermediário? Como é que, como é que isso aí funciona? Algum passo diferente?
1: Porque... Quer falar
0: por favor?
1: é A gente divide... Uh, normalmente, a gente, não, não uma coreografia, tá? Porque assim... É difícil você conseguir ensinar um movimento tá. com um aluno, tá? Às vezes a gente ensina um ligado a outro. Entendi. E, teoricamente, isso, juntando outras partes, formaria numa coreografia, né? Tá. Mas a gente ensina movimentos, basicamente. Só que, é, como eu disse, é difícil você fazer um simples movimento e terminar por ali e falar pronto, hoje é isso. Acabou. Não, então a gente ensina uma série de movimentos que eles podem fazer dentro da música. Sendo que não necessariamente ele precisa seguir exatamente aquela ordem, ele pode inverter a ordem, ele pode fazer um pouquinho diferente, ele pode... Então a gente dá uma base de um movimento pra ele. Tá. E de dali por diante, com a experiência dele, o que ele já aprendeu nas outras aulas, ele vai conectar uma coisa com a outra, entendeu? A gente tenta não focar nessa coisa de... de de coreografia, porque vira uma coisa muito robótica, né? Muito engessada. Os alunos Sim. chegam e eles acham que tem que ser feito assim. E seguir aquela ordem... Eu preciso ordem seguir aqui. assim. Se eu não seguir essa ordem, tá errado. Uh -huh. Eu não tô dançando sertanejo. E é o que a gente tenta mostrar. A gente mostra totalmente o contrário.
0: E lembrando que, não necessariamente a gente ensina movimento. A gente tenta sempre dar uma variada. Tem aula que a gente Sim. faz, que a gente revisa passos, que a gente vê que eles não estão fazendo tanto. Ou tá. tem aula que a gente faz simplesmente eles dançarem com os olhos vendados, que aí... Sério? Sim, a gente já fez algumas vezes que tipo de aula. Tem aula que a gente faz mais de ritmo, a gente pega um passo fácil e a gente põe uma música e eles têm que seguir o tempo musical, porque tem gente que tem dificuldade com o é, tempo. Porque tem o um mais
2: sertanejo mais rápido, o né? um mais calmo. Tirando
0: que sertanejo tem dois jeitos de dançar, que a gente vai fazer essa... A gente tentou já passar algumas vezes a diferença e a gente está pensando em aulas para fazer, porque você pode dançar tipo forró... Tá. Que a gente chama de Bandeira Paulista, ou tem o tipo Bachata, que a gente chama sertanejo universitário. Depende muito da música, da batida da música. Perfeito. Então não é só ir pra aula pra aprender movimento, a gente sempre tenta fazer alguma didática diferente.
1: Sim, a gente tenta focar também muito na questão da liderança do cavaleiro, né? porque o sertanejo ele é muito focado no que o cavaleiro que comanda a dança. Entendi. Ele comanda a dança tentando mostrar a dama na dança e não ele mesmo. Entendi. Então ele tem que ter Mas uma certa liderança ela. pra guiá-la e fazer com que ela apareça na dança, entendeu? Então por isso que muitas vezes a gente faz vendado. Porque olho o olho, eles olham pro chão, eles olham pra cima, eles olham pros braços, eles sabem o que eles estão fazendo. Só que não, às vezes não é essa coisa de ficar se olhando. Você com o olho fechado, você tem que sentir e saber pra onde o, o, o cavaleiro quer te levar, Sim. ou pra onde a dama tá indo, e vice-versa. É bem, essa coisa da, da, da venda é bem ah, Deve ser é difícil, hein, mano? De onde vocês tiraram? essa sei daí. Valdérico, as ah. ideia doida dele.
0: Eu fiz essa de salão, então eu tive um professor muito bom. Ele, o foco dele era muito condução. Então, tipo, ele me ensinava muito bem assim, qual força se aplica para empurrar, para puxar, onde você mexe a mão, para um lado, para o outro. E eu tive algumas aulas a de sertanejo. foi nem dessa de salão, que a gente fez com olho vendado também, então tipo, eu, eu fiz bastante aula, então tenho uma bagagem Sim. de algumas outras aulas. E eu pesquiso muito na internet, tipo, aulas, o que, que eles passam hoje pra ver metodologia metodologia. Sim. Então, meu, o pessoal não sabe, mas a gente estuda bastante. Vocês
1: estudam, preparam, é. coreografia O sertanejo é. mudou muito, Nossa. cara, de quando é, a gente né? veio pra Austrália, mas mudou
2: muito, tem muito, Tem cinco
0: anos muito, que a gente né? veio pra cá. Então, tem cinco anos que a gente não, não é atualizado.
2: Exato. E as músicas também, né? Toda hora, as, as músicas é novas.
0: Quem atualiza e... a gente é o YouTube.
1: É, e a gente YouTube. tem que ficar correndo atrás de vídeo de campeonato, vídeo de professores fazendo passos novos. É. E... Pô, então tem Porque todo é um un... preparo para aula. É a única visão é. que a gente tem. A gente não tá mais no meio, né? A gente não tá mais no Brasil. Porque se você tá no Brasil, Sim. você vai aprender passos novos, você vai para uma balada que você vai ver pessoas fazendo passos novos, você Entendi. vai ter oportunidade de aprender passos novos. Aqui não, a gente é limitado. Então a nossa fonte é YouTube e Instagram dos outros que a gente vai assistindo, vai vendo as novidades, as modernidades como eles modernizam todos os passos e muita coisa mudou. Ainda a gente está tentando que... passar isso. Sim.
0: Tem o um Instagram do Errei a Batida, que o Dalton fez lá do Brasil. E é uhum. um Instagram só para sertanejo. Assim, ele posta todos os dias vários sertanejos. Valeu, Dalton. Porque ajuda uhum. pra caramba. É um professor muito, lá do Brasil Ele não é nem professor. Ele faz aula e ele sempre gostou muito de sertanejo. Pode crer. Ele criou esse Instagram Errei a Batida. Errei a Batida? Sim. É. Uhum. E, meu, hoje é gigantesco. 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 É. gigantesco.
2: Que da hora. Mas vocês têm contato com ele?
0: Eu tenho, eu tenho contato com ele. Ele até postou o um vídeo que a gente fez de Natal. Acho que desse ano, e antes do Covid, que a gente fez um vídeo de Natal, ele postou lá no canal dele. Pô, ele, que mexe, que ele manda mensagem pedindo para mandar, é, mandar vídeo vídeos? de sertanejo para ele postar lá.
2: Sim. O sertanejo aqui na Austrália
0: tem, é, tem uma quero, ajudinha é, dele. Olha que da hora, tem. mano. Tem,
2: Você comentou do Covid, mano. Como é que isso impactou O grupo? É, teve obviamente as aulas pararam né durante a pandemia como é que foi esse período para vocês
0: ah, realmente foi um período de break não tinha sertanejo não
1: tinha dança pelo menos um ano sem né quando aí tinha era dança depois... em casa aí depois que a gente decidiu fazer em marubra né depois de um ano
0: Sim.
2: foi um aninho sem dança
1: e como é que faz para
2: para manter o, o sertanejo sem poder dançar às vezes às vezes não tem ninguém em casa que dança, sozinho dá pra manter, tipo, em casa. Ou até pra aprender sozinho, assim, em casa existe.
0: Cara, você pode fazer com você mesmo. Um tipo... cabo de
1: vassoura. Fazer com cabo de vassoura.
0: <risos> Ou, tipo, tentar imitar sem ninguém. Uh -huh. Não é a mesma coisa. Não é a mesma
1: coisa. Você, vai... você pode ter ideia do movimento, mas você não vai aprender o movimento né É difícil. É difícil. É, então é, foi... foi basicamente um break mesmo. Não tem, não tem o que fazer. A gente não comprou, tinha muita opção, né? Não tinha opção. Não. Então, e, e foi um break pra muitas outras coisas também, né? Que Sim. acarretaram muitas outras coisas de trabalho Sim. e tudo mais. Então eu acho que meio que virou uma bagunça no geral, né? Vocês tiveram que parar de trampar também? Eu tive que pelo menos duas semanas, um mês, alguma coisa,
0: um que que eu parei. Eu parei. Não, pra não. mim continua normal. Trabalhei normal.
2: Para galera, para galera que não conhece o, o que vocês fazem aqui de profissão, como, explica mais um pouco o que, que vocês fazem, é, que não é o sertanejo principal, né a principal fonte de renda que vocês têm hoje aqui na Austrália.
0: Bom, eu trabalho com TI, sou nerd, nerd. sou desenvolvedor de sistema. Pô, da hora, então, TI é
2: uma demanda alta aqui, né?
0: Não só aqui, né? Aqui, é, tem, aqui é. principalmente, porque, cara, pelo menos nas empresas que eu conheço, eu não, não tenho australiano que trabalha com TI.
1: Uhum. Só indiano.
0: Indiano não tem um monte de né, é, trabalho. É verdade. Para falar que não Só tem indiano. tem um australiano na minha empresa que no caso é meu chefe ele é muito bom, sim. mas é exceção. Então já é, que eles não estudam já que eles não querem então falta a falta mão pega de obra, fora, sim.
1: E você? né? estou tá estudando, pra TI, né? Então eu estou estudando, estou fazendo universidade e para muitos devem saber que aqui universidade não é tão fácil que se, o horário é todo bagunçado. O
2: preço também, né?
1: O preço é ridículo. E eu não tenho um horário fixo. Não é igual no Brasil que você fala, ah, eu quero estudar à noite. Ah, eu quero estudar de manhã. Não, aqui cada mês é um horário na é faculdade mesmo? que eu faço. Então mês, mês passado eu estudei das oito e meia, meio-dia e meia da manhã. Meio-dia e meia né? da tarde, óbvio. Sim, sim. E agora, esses dois os últimos meses eu estou estudando da uma da tarde às cinco da tarde. Então não tem como Nossa, você amar um bagunça, trabalho mano. fixo, é. Então eu faço de tudo, eu trabalho em obra, eu trabalho com functions, eu faço o que aparece pra eu conseguir... Ah, você faz function também? Faço tudo. Toca nas festas? Eu toco toca. em festas, é, o showzinho, o showzinho salva, hein? Hum. O showzinho tá salvando, Porque você festa. toca muita, muito, não só em evento aberto, né, mas... Eu é, faço muito mais privado. privado, eu faço muito mais festa particular do que em baladas. Aniversário, ah, qualquer coisa, né, que te chamarem. Sim, principalmente aniversário, normalmente aniversários. É. Da hora. O, eu
2: queria fazer uma pergunta aqui que eu recebi da galera do grupo. Manda. Pra vocês. É, a Jé, ela perguntou aqui se o sertanejo teve algum impacto na vida de vocês.
1: É, a Jé Lisboa. A Jé Lisboa. Quer começar? Cara... O sertanejo, basicamente, não só da dança, né? Falando como músico também. Sim, sim. Ele influenciou total minha vida. Né? Eu nunca imaginei que eu poderia cantar sertanejo nos palcos da Austrália e dar aula de sertanejo para quem não é brasileiro. Né? Que da hora isso, né? Levando a cultura, a nossa cultura. Mano. Exatamente. Isso é, é muito impactante. Pode não E não é só para mim, né? Até para aquelas pessoas que aprendem, né? Quem vem, quem vai, vai para as nossas aulas e aprendem o sertanejo também... É legal um pouco da nossa cultura pra eles. Assim como a gente dança um hip-hop, blá, blá, blá. A gente fala que legal. Então o sertanejo ele meio que deu um reviravolta. Assim. Eu sempre gostei, mas eu sempre gostei mais do, do universitário. tá Eu não sou muito do, do modão. Qual que é a diferença? A modão é aquela mais sofrida. Do, moda de viola. Pensa na evidência. Pensa no Bruno Marrone. Zezé, Zezé de Camargo. Telefone mudo. Telefone mudo, exatamente. Eu ouvia de vez em quando lá quando os meus pais colocavam no... no no rádio, mas eles eram muito de forró.
2: E não era... Esse modão, a galera
1: não dança da mesma forma. Não. É mais devagar. Era dois pra lá, dois pra cá, mas um nem pra dança. lá, um pra cá. É difícil, difícil dançar. Entendi. Então, o universitário foi, foi onde eu falei... Que aí é estourou que... também, né? Lá no Brasa. É. Aí ele deu uma reviravolta na minha vida, né? É o que me sustenta em algumas partes. Sim. É o que me alegra no final de semana, que às vezes é tanta correria na semana, que eu toco numa festa... Por mais que eu não recebesse, pra mim é maravilhoso, entendeu? Pode crer. Então já me deixa em paz pro resto da semana. Tá Pra começar mais uma semana. E pra mim foi maravilhoso. Sertanejo é vida.
0: E pra mim, acho que a dança no geral, não, não vou falar só do sertanejo, mas a dança. Comecei a dançar, eu tinha meus 16, 17 anos, tipo. Minha, eu acho que naquela época minha autoestima não era nem boa, tipo. E a dança ajudou pra caramba, tipo. Pois isso você é muito bacana, pessoa... né, velho? Meu, mais confiante. Muda, faz você estar uma pessoa confiante. E eu sempre fui... Vou falar tímido, mas assim, vamos supor. Se eu vou numa balada eletrônica, você vai ver só vou ficar com meus amigos. Não vou chegar em mulher, não vou conversar com ninguém. Tipo, fico com a galera ali e tal.
2: Uhum.
0: E a dança, tipo, me fez conhecer chegar muita em todo gente. Mundo. É. Chegar, Passar o rodo. Tipo, Passar o rodo. Assim. É tipo, é aquela expectativa e realidade, né? Não, mas a dança me fez conhecer muita gente legal. Muita gente Sim. legal. que cara... Você conhece muita gente bacana. Em sertanejo, é a galera da nossa idade. Mesmo forró, que é um pouco de... A galera tende a ser um pouco mais velha que a gente. Tá. Mas, meu, abriu muitas portas pra conhecer muita gente. E não tô falando de mulher, não. Tô falando sim, de sim, fazer, sim. conhecer uns, uns amigos, amigos legais e tal. E os amigos te ensinam coisa nova. Você troca passos com as galera. Tipo, você sai com o grupo. Meu, mudou bastante.
3: Essa essência de comunidade é incrível.
0: Cara, quem gosta de fazer amizade, conhecer gente boa... Aprende a dançar que você vai conhecer muita gente.
1: É engraçado até o Fábio, né? O Fábio falou que não é muito do sertanejo, mas e começou a fazer aula de sertanejo com a gente. Ele não gosta tanto do sertanejo assim. Da música. Hoje em dia, ele vai em todas as aulas, em todas as festas que a gente tá, e ele dança como ninguém, ele se descabela dançando lá, todo feliz da vida. Que da hora. Essa mudança é bacana, né?
2: E você
0: vê até eles, tipo, eles começam... Quem não sabe, eles chamam pra dançar e começam a ensinar a galera. Tipo, é super legal.
2: Às vezes o cara que sabe um pouquinho já tá ensinando a galera que não sabe nada, né? Sim. Sim. E é uma forma de continuar aprendendo, né? Porque, pô, Sim. você pensar uma aula por semana, às vezes a pessoa chega na outra aula e até esqueceu um pouco o que ela aprendeu na aula anterior, né? Se não praticou. Muito. E ah, quando é você certo. tenta ensinar outra pessoa ou rever, sei lá, os passos da aula, você mantém na memória, né? Porque eu imagino... Uhum. Você, Pô, deve ter vários passos, vários movimentos aí pra você lembrar de tudo.
0: Eu esqueço vários. Não dá, não dá pra lembrar. Vá, de é, muita
2: coisa, é muita né, coisa,
0: né, mano? Aí eu vejo alguém dançando, puta, é verdade, aquele movimento. lembrei Daí da... eu faço. É
1: raro, mas sempre acontece.
0: É raro, mas, <risos> é, mas acontece <risos> muito. Acontece
2: muito. Ô, Dani, queria te fazer uma pergunta. E por que, que você resolveu tocar sertanejo? Você sabia dançar, aliás... É, você tocar mesmo, que você falou que tava tocando num bar bêbado. E por que, que você escolheu começar a tocar aqui na Austrália,
1: sertanejo e não outro estilo de música? Era por gosto mesmo? Por gosto, é, por gosto. É. Eu, eu sempre tive uma, uma afinidade maior pro sertanejo. Eu ouvia muito sertanejo. Ia nos rodeios? Ah, eu fia eu muito no, no Farraial, no Vila Mix. Pode crer, no Festival. No, é, no, nos festivais maiores, que uns cinco, seis, seis Pô, cantores, bandas. Saudades, bancos, velho. Nossa, maravilhoso. Pô, saudades. podia ter aqui, né, mano? Poderia. Isso é um bagulho que faz falta. Sim, muito. Eu fui pro Brasil há dois anos é. atrás eu fui pro Farraial. Foi bem na época do Farraial, é foi de novo. É. Que coisa maravilhosa. E então é porque eu tinha mais afinidade mesmo. Apesar de gostar de. Eu gosto de tudo, eu sou um pouco, eu sou muito eclético. Uhum. Mas eu tenho uma afinidade maior pro sertanejo. E como eu saí de lá, eu continuaria tocando lá, se eu pudesse. Só que assim que eu fiz isso no bar e tudo mais. Aprendi a tocar cinco músicas, vai, porque no, no break desse menino eu tocava essas cinco músicas sozinho, fui super Interval, feliz, uh -huh. aí deu a época de vir pra cá, aí eu ainda tava com aquilo na cabeça, vou tocar, vou tocar, vou tocar, aí eu fui pra um, comprei tudo, violão, mesinha, comprei a caixa, comprei uma falei, grande. vou tocar na rua, Não tô nem aí. só que aí eu fui pra um churrasco e tinha dois violões encostados lá e eu peguei o meu, a menina tinha me chamado Fui lá tocar as 10 músicas que eu sabia de sertanejo. Uh -huh. Tá aí eu tocando, e cheguei esses dois meninos assim com um violão tocando sertanejo como profissional. Falei, Jesus, era o Ubner, o Ubner? e o que? Marcos. Uh -huh. Não sei se você chegou ao baixista. Uh -huh. Os dois tocando. Aí depois eles falaram: o Gustavo Vaz vai chegar aí. Até eu tinha um mês de Austrália. Aí eu falei: tá. Quem falei, que é? é... <risos> Não fazia ideia. Aí chegou alguém falando, cantando segunda voz comigo. Ah, eu falei, deve ser o tal do Gustavo Vaz aí que estão falando, né? Uhum. Aí eu descobri que era ele, depois conheci o Andrezinho. Foi de... que o Andrezinho me colocou na música mesmo, né? O André começou... A gente fechou um contrato lá, verbal.
2: Uhum.
1: E ele arrumou show pra mim em tudo que é lugar. Brisbane, Melbourne, Nova Zelândia. Ah, você já foi pra vários lugares aqui, então, tocando? Já, já fui pra Nova Zelândia também tocar.
2: Caralho, que da hora, mano.
1: É. Na Austrália eu rodei bastante. Gold Coast sim. eu também toquei. Aí a comunidade brasileira aí, abraça, né? Aí virei o Daniel Araújo. Você sempre, sempre foi Daniel Araújo? Ou... Não, isso é por causa do Cristiano Araújo. Quando ele faleceu e eu comecei a cantar, eu falei, vou colocar em homenagem ah, a ele. Mas seu sobrenome é Araújo, obviamente. Não. não? Mas ninguém precisa saber, né? Porra, não sabia não, mano. Não é, cara. Ai, caralho. Qualquer... Todo mundo me conhece como Daniel Araújo aqui, mas não é Daniel Araújo. Ah.
2: Rapaz, todos comem isso agora. Ele, ele era o seu, seu cantor é, preferido? Ah, no Brasil? O
1: sertanejo eu gostava muito dele. Cara. Pode crer. Muito, 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 muito dele. Eu, eu, eu não consigo dizer que eu tenho um favorito. Pode crer. Porque eu, eu gosto de vários, né? Obviamente, Jorge Matheus. Quem não gosta de Jorge Matheus? Jorge Matheus Jorge é demais. É impossível não gostar. Exato. E, mas ele era... É, foi um cara que eu fui no show e tipo, o show dele era de arrepiar. Tipo, era ridículo de bom, sabe? Sim. O cara era o DVD, a voz dele era mesmo do DVD no show. E não tinha como ficar parado no show dele. Pode crer. Aí, logo em seguida, ele faleceu e tudo mais. Aí, quando eu decidi... E alguns amigos até me criticaram. Começaram a me zoar. Porque, falaram, porque eles falaram... Me arruma uma coisa original. Vai copiar o nome do cara. Sim. Eu falei, não, não vou copiar o Cristiano. só vou copiar o Araújo. Uh -huh. Só metade. Só é. metade. E é engraçado, porque hoje todo mundo me conhece como Daniel Araújo. Exato. Né? Ninguém me conhece só como o Daniel. O Daniel Araújo. Conhece? Conheço. Eu vou fazer aula de... De moto, por exemplo, eu fui. Tinha um moleque lá que fazia. Que brasileiro. Sim. Aí eu falei, ah, eu canto. Aí eu falei, ah, ele ah, é. Eu falei, sim, eu sou o Daniel ah, o Araújo. Eu falei, tá vendo? Uh -huh. Jogando uh -huh. CS, cara. Uh -huh. Os moleques lá, eu falei, ah, você deve me conhecer por aí dos sertanejos da vida. Ele falou, qual que é você? O Daniel Araújo, Gustavo Vaza ou Alex? <risos> <risos> eu falei, o Daniel. Ele falou, ah, conheço. conheço. Então passaram a me conhecer com esse nome. Mas acho. Conta pra ninguém, não. Não vou falar, vou cortar essa parte do podcast. E o Derek é
2: conhecido também, já fez filme, não foi não? O Derek já, fez, já, já fez. Fez alguns. Qual, qual que é? Qual que é o nome daquele ator lá do pianista?
0: Andre Brody. Que é, ele e... fez o pianista, fez um bem ruim que o Hugo falou pra eu assistir no Netflix, que era Hugo. Bullet Heads. Nossa, que filme ruim. Hugo, nossa, assiste esse filme aqui, não demais. Assisti,
2: não não. <risos> engraçado. E você tem algum cantor preferido, mano?
0: Cara, eu acho que eu sou... Na mesma opinião dele, ó. eu acho que sim. Eu sou bem eclético também. Eu acho que todos os cantores têm músicas boas e ruins. Mas eu não tenho nenhum preferido, não. Eu gosto muito, sei lá, de vários.
2: E vo você hoje ensina só sertanejo? Porque você falou que fez aula de salão, né?
0: Assim, eu fiz dança de salão. Eu fui voluntário de forró. Ainda sou voluntário de forró, mas antes eu era mais bem mais ativo. Tipo, eu ensinava toda semana. Tá. Aí depois do Covid agora, não tô mais tão ativo. Mas ainda sou voluntário de forró. Mas ah. meu foco sempre foi mais sertanejo. É o tá. que eu gosto mais. E dança de salão...
2: Dança latina, assim, você curte também? Vai no establishment?
0: Pior que não. Eu aprendi salsa, aprendi bachata, tango, tchá-tchá-tchá, blá-blá-blá, samba de gafieira. Caramba. Mas não é o que eu gosto. E, Entendi. assim, como qualquer coisa, se você não pratica... Você que vai falar assim, assim, você vai sabe? Vai perdendo, vai perdendo. Eu sei fazer base, sei fazer dois passos. Acabou. Entendi. Uma coisa que eu tô querendo aprender melhor... É Zuki, Zuki eu acho bem bonito também. Zuki? Tanto que teve o Ale, o Ale estava me ensinando uns dois anos atrás, mas eu preciso rever tudo.
2: Não e o legal é que aqui você encontra professores brasileiros, né? Instrutores brasileiros para a maioria da, desses tipos de dança, não é? Sim, encontra. O forró você falou, rola aula também? Como é que funciona? O, forró, o grupo de forró. Eles, que agora os... agora vai ter o é, Páscoa aqui, Páscoa, festa junina.
0: <risos> festa junina. O forró tem a festa dança brasileira que para quem gosta é uma é uma legal. A tá. gente não tá mais pro sertanejo lá, mas tem três salões. É uma vez por mês, um só com forró, um só com Zook. Da última vez foi samba de gafieira no terceiro. Ah, oh, que da hora. E tem encontro do forró todas as sextas ali na Broadway. É bem perto do shopping. Tem um grupo no é Facebook, Forró Mates. Forró Mates. E aí a galera se encontra ali perto do shopping da Broadway toda sexta das sete às oito é uma aula. Tá. E das oito à meia-noite é social. Ah, oh, que da hora. Eles pedem donation de cinco dólares.
2: Sim. Ah, que faz sentido, né? Uma hora. O aula de vocês tem... Qual, qual o tempo de duração? Duas horas. Ah, é um horário bom, né?
1: Duas horas. O... Basicamente, uma hora e meia de aula e 30 minutos de social. Então, é o momento que eles dançarem, se divertirem e, e praticarem o que eles aprenderam.
2: E tem... vocês ensinam teoria? Tem, tem teoria na... nas aulas? Tipo, Depende.
0: A... Depende o que a gente vai ensinar. Se a gente vai ensinar coisa de ritmo musical, quando a gente vai... Mostrar a diferença de vaneira para sertanejo, é... a gente dá uma aula teórica.
2: Conta, conta pra mim qual que é a diferença, eu queria saber também.
0: Bom, toda música ela é feita em oito. Tá. Sertanejo a gente dança um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Perfeito. A vaneira são oito, mas tem um tempo no meio daqui e um no meio daqui. Então a gente dança um e dois, três e quatro, cinco e seis, sete, e oito.
2: Entendi, é, mas aí é pra mais, é música mais rápida, mas como é que a pessoa percebe? Eu ouve a música e fala assim, ah, agora eu vou dançar sertanejo. E mais pela batida. Ou agora é. eu vou dançar vaneira.
0: É a batida da música. Se Pode você ter. for pegar uma vaneira, algumas músicas que você reparar, você vai tentar, tentar dançar o oito, é uma coisa muito devagar. O cantor Entendi. tá cantando bem animado, bem energético. E yeah. é um, dois, três... Quatro. Não Fica encaixa. uma coisa muito devagar. Que Entendi. na teoria você deveria dançar. Um e dois, três e quatro. Você tem um. Um uma batida uma marcação. no meio, uma marcação no meio. Que faz você dançar mais rápido.
3: Entendi. É, então, aí a galera. É só, só, a gente, só, a gente só, tem vídeos também. Só praticando a também. A gente, né? a gente Mas, vai te mandar um
1: verdade. vídeo que o Derek preparou, ele fez. Em um uhum. vídeo ele colocou a vaneira, ele colocou todas essas contagens e tem três vídeos. Entendi. Separados dele fazendo vaneira, vaneira e a parte errada. Ou algo do tipo. Mas lá tem a demonstração que a gente tem que a gente mandou para os nossos alunos também. Porque a gente entende que essa coisa de um e dois, Pode três, confundir um pouco pode a Pode confundir galera. bastante. Ainda mais os gringos que não, não conhecem da música. Uhum. Né? Então o Derek preparou um vídeo. A gente editou esse vídeo. A gente deixou ele bem fácil de entender com, com o que é certo e o que é errado, entendeu?
2: E praticando também, né? É, Sim. praticando, é muito praticando. ouvido, né? Você passa praticando.
1: a ouvir a, a, a mesma música várias vezes, você sabe que ela é um de diversidade não é uma vaneira. Então...
0: E tem uma outra teoria que a gente sempre ensina indiretamente, né? Porque toda aula, toda pessoa nova, a gente tem que ensinar a teoria. Por exemplo, quem gira? Primeiro, líder. Se você espera que sua follower faça alguma coisa, você tem que mostrar pra ela com antecedência. Então você tem que saber a hora de mostrar, você tem que saber como mostrar. Tá. Por exemplo, se eu levanto a mão e ponho perto da cabeça da minha follower, significa que ela vai girar. Entendi. E quando ela vai girar, eu tenho que manter o eixo da follower. Então essa mão vai pra cima da cabeça da follower. Se eu abaixei a mão e não tá perto da cabeça de ninguém, ninguém gira. Se tá perto da minha cabeça, eu giro. Então você tem algumas teorias que fazem toda a diferença. Entendi. E tem uma teoria simples do sertanejo. Quatro passos, o seu quarto é sempre uma marcação e vai ser sempre o primeiro. Então você faz um, dois, três, marca. O mesmo que você marca é o que sai. Um, dois, três, marca. O que marca é o que sai. Então tem essa teoria.
1: É uma mistura de teoria com técnica, né? Sim. A gente pode dizer assim.
0: Sim.
2: E, e como é que a é professora? Tipo, porque às vezes o cara até sabe dançar, mas tecnicamente ele não é bom.
1: Porque tem alguns erros, e aí... Aí, você... aí entra a hora que a gente coloca aquelas cinco músicas iniciais, a gente dá uma olhada neles dançando, a gente pega alguns pontos que a gente vê que precisa ser melhorados. Por exemplo, vou dar um exemplo do, do Gui. O Gui, ele sabe dançar, ele dança tanto Vaneira quanto o Sertão Universitário. O Universitário, ele tá melhorando ainda mais agora, ele começou com a gente, na real. Tá. Só que na Vaneira, eu já tinha visto, por um, um bom tempo, eu andei notando a Vaneira dele. Até fora da aula. Mas só tá. porque eu não vou chegar numa balada e eu vou falar, pô, você tá errando. Não. Atrapalha. Nada... Ou dá licença aí, rapidão. Né? Não, não, não. Não tem nada a ver. <risos> <com> <risos> para, 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 para. É, não. Eu jamais faria isso. Uhum. Mas aí chegou um dia que eu fui e falei, depois de ter notado, e ele, Ivanê, ele dança bem antes de ter começado o sertanejo. Pode crer. E ele falou que tinha algo estranho que ele não sabia o que que era. Aí eu dei um toque pra ele. Eu falei, meio, é isso. Faz isso. Tenta. E ele saía do tempo da música. O tempo ele sempre saía da música. Sim. Aí eu dei um tempo... Uma dica pra ele. Eu falei, meu, Segura, sabe aquela contagem? Um. Eu falei, conta ela mais longa assim, ó. Um. E continua dançando. Só pensa na cabeça. Um. um. Hoje ele não sai mais do... E ele me agradece todo dia. <risos> todo dia que ele dança pra nele, ele fala... Pô, aquele detalhe que você me disse... Modou, salvou minha a minha dança. Eu salvou a dança. Porque ele dançava... É como eu, eu disse pra ele. Se você dança fora da música... Parece que você tá com fone de ouvido ouvindo outra música. Uhum. Eu, como músico, eu não consigo o sair... O retorno tá ruim. É, Eu, como <risos> músico, eu não consigo sair do tempo. Entendi. Porque é como se eu estivesse tocando violão errado na música. Uhum. Então, pra mim, sair do tempo aí, isso é impossível pra mim. Eu não consigo. Eu paro a dança e entro no tempo de novo, porque não consigo. Me irrita. Então Só que pra algumas pessoas, eles não conseguem sentir essa... Eles não têm essa facilidade de ver que tá fora da música. E acontece muito. Entendi. E às é. vezes é um detalhezinho tão bobo... Igual o dele. Eu falei... Conta só o um mais longo, assim... E continua dançando. Que a gente sempre fica contando, né? Um, dois, três... E era como se você fizesse... Um, dois, três, quatro. Ao invés de... Um,
0: dois, três, quatro. E é coisa simples, mas...
1: Tempinho.
2: É
0: técnica. Eu só ia falar que... Eu nunca vi ele parando a música. Então, ele nunca sai do tempo.
2: <risos> aí, ó. O... E é engraçado é. que quando
0: a galera aprende,
2: né... O pessoal tá focado na cabeça aqui. Às vezes até fala, né... Um, dois... Mas aí depois é. que pega... Fala não também. Jeito. Fala também?
3: eu, não é eu sonhava com um, dois, três, quatro. <risos> Sério? Vocês sonham
1: um dança, com dança assim? Ou? Eu não, nunca sonhei, eu acho.
0: Acho que não. Talvez. Quando escuto...
1: Ah, quando eu tava aprendendo, sim. Eu acho que eu, sonhei. eu sonhava que eu tava na aula. Ai, é, que doidê. Quando você fica muito. muito... Imerso? É, é exato. Você... É, eu acho que sim. Mas foi muito tempo,
3: né?
0: Quando eu escuto muito uma tempo. música, eu imagino dançando. Eu imagino fazendo passo pra encaixar na música.
3: É mesmo? Sim.
2: E funciona. Uma estratégia... não sei na
0: cabeça funciona na cabeça <risos> sempre
3: funciona
2: <risos> o tem mais uma pergunta aqui que eu recebi é, da Ana Ana Borba
1: Barbita
2: ela perguntou o que motiva vocês a continuarem ensinando a galera aqui
0: ah para mim é bem fácil cada vez que eu vejo tipo a galera saindo de lá feliz sorrindo tendo um bom momento junto porque meu a vida aqui não é fácil sim para todo mundo é meio estressante e tal tem uma amiga minha, Ellen, que ela até se mudou daqui agora. Meu, ela veio uma vez me come... ela veio me agradecer. Eu nem sabia por que ela tava me agradecendo. Ela falou assim, cara, o projeto que você faz é fantástico. Eu tava super mal, tava meio depressiva e tal. Comecei a vir pra cá, cara, achei a maior felicidade da minha vida. Meu ganhei, meu, ganhei meu ano. Que da hora. Pra mim, o que mais me agrada, assim, a aula que me faz com vontade de ir, é ver aquela galera, tipo, feliz, todo mundo junto, aprendendo. Não tem preço.
1: Que bacana. É, eu diria a mesma coisa. É, é muito satisfatório quando você... Porque assim, é igual o que ele disse. Você sai do seu trabalho, você pega trânsito quando você sai do Sim, trabalho. rotina aqui, né? Sofre no trabalho. De, dependendo do que você faz, você tem que ficar Sim. pegando peso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você chega cansadaço em casa e você ainda consegue ir para o sertanejo. Pode Mas quando você sai do sertanejo, parece que você não trabalhou no dia. De tão bem que você sai. A gente sai sorrindo e sai contando piada. A gente, ao invés Sim. de ir embora, a gente fica 30 minutos ainda... Quer ficar mais Na tempo, frente né? do local, conversando e batendo papo. E você até esquece a hora de ir embora. Então, eu acho que de trazer essa energia boa para as pessoas... Assim como eu já gostava de dar aula lá no Brasil... Pode crer. E essa energia boa não, não tem preço. Não é só sobre o que eu vou ganhar, sabe? É sobre o que Sim, a gente total. vai ganhar. O resultado, né? O okay. resultado da coisa. E, e é, eu não vejo... Não vejo um, um, um final disso, sabe? Não, por mim vai... Continuar por anos aguentar. e anos. Até, até aguentar. Até Vocês já aguentar. se machucaram dançando? Já tiveram alguma contusão? Eu já tomei cotovelada. Que sangrou. Sério? Muito. Nossa, mas foi uma baita é. uma cotovelada, hein? Quando a... É porque assim, a gente ensina que quando a dama ela vai girar, ela tem que girar ou com a mão bem perto né, de você e nunca fazer isso. Se for fazer isso, fazer a mão pra cima. Uhum. Ela vai girar e não vai pegar em você. E essa girou assim. Ai, mano, nossa, mano. E foi um giro bem rápido e bem forte. Então, quando, quando ela girou, foi literalmente isso aqui no dente aqui, ó. Ah,
2: no, nossa, nossa, mano.
3: No
1: Puf, Cara, a mineral para... minera autona também, né? Não, porque ela, se, ela, se ela vai girar errado, ela vai pegar em você. Ela hum. pode ser mais, quanto mais baixo, mais, né, ela vai levantar mais. Sim. E quando pegou, eu vi o sangue na hora, pô. Na aula isso ou no... Foi na balada. Nossa. Na aula já aconteceu também, não sangrou tanto. <risos> Mas na balada eu tomei, uma boa...
2: Ah, mas rolam uns, rola um, uns... Uns pisão, umas paradas assim, né?
0: Pisão é Faz normal. parte. O que bem é normal é cabelada. Cabelada, né? Quando é a, a Thaís chegou aqui a Thaís com tá aquele dread <risos> dela... Uh. Um
2: chicote na sua bochecha. <risos> só comendo os cabelos.
0: Às vezes você já puxa ela pra girar, você já fecha o rosto. Já vira assim o rosto. Porque aí só bate aqui do lado. Porque uh -huh. já sabe que vem.
2: Que da hora. Gente, cê, é, eu queria agradecer a presença de vocês... Muito, muito obrigado por terem vindo. Foi, adorei esse podcast é, para aprender um pouco mais sobre o grupo. É, com, que, que, qual que é o intuito e o que, que vocês fazem? Vocês queriam deixar algum recado final para a galera? Convidar o pessoal para fazer parte do, da aula? Comer algum espaço? Eu queria deixar um espaço aí para vocês passarem uma.
0: Bom, primeiro, obrigado por receber a gente. É nóis. A gente tem o grupo no Facebook, no Instagram, que a gente ah, posta todos também, né? os vídeos de todas as aulas. Então, sei lá. Até mesmo para quem já é aluno, eles olham lá, vêem algum vídeo que quer relembrar. Sidney Sertanejo Dense. Tanto pro Instagram como pro Facebook. A gente tem o grupo do WhatsApp, que a gente sempre conversa sobre as aulas, posta os vídeos também, organiza a festa. Boa. Sempre que tem algum evento a gente publica lá, a gente fala na aula. Basicamente é isso.
1: É basicamente isso. E agradecer pelo convite. Maravilhoso é, né? estar aqui, passando um pouquinho do... Da nossa experiência pra você. E... Tamo junto. E é isso. Quem quiser curtir, quem quiser conhecer um pouco. Todas do as sertanejo, quartas. Todas as quartas-feiras. Lá em Redfern Community Center. Então, quem das não tá. seis e meia, às oito e meia.
2: Quem não tá no grupo do WhatsApp, entre em contato com vocês através do Facebook.
1: Ou do Instagram, principalmente é o Instagram, bem. onde tá mais ativo. Tá aquecido em Sertanejo Dance. Isso. E quiser mandar um, um privado pra gente, quiser entrar no WhatsApp só, só conversar com a gente, a gente coloca lá também. E vai ser um prazer ter. Sim. Todo mundo lá com a gente. Boa. E
2: eu sempre termino aqui com uma pergunta. É, eu vou pedir para vocês assinarem aqui a, a bandeira com a data de hoje, a assinatura e o que, que a Austrália representa para vocês em uma palavra.
0: Canguru. Canguru. Nossa, uma palavra. Se fosse três, pelo menos eu falaria um novo começo. Porque aqui a gente começa do zero, né? Pode aqui ser recomeço. recomeça não
1: Recomeço? É? Recomeço. Então. Vai lá, vai lá.
0: Comece.
2: Pode ser pode na parte ser azul com a, com a prata aqui ou, ou na, aqui que tem mais
0: espaço. Vai lá. Escolhe um cantinho pra gente aí. Não, mas não precisa ser a mesma palavra pros dois, não. É, escreve a dele, é. escreva a minha.
2: Boa. O, e por que recomeço?
0: Cara, porque assim, eu trabalho, sei lá, todo mundo que vem pra cá. Cara, no Brasil você é alguém. No Brasil você tem uma rotina, você tem seus amigos, você tem sua família. Sim. O que, que você tem aqui? Você não tem nada. Tipo, você não é nada. Não importa se você era presidente no Brasil. Sei lá, presidente. Bom, se você era um CEO no Brasil. Você vai chegar aqui, se você não conhecer ninguém, você vai fazer o que todo mundo faz. Você vai trabalhar de functions, você vai trabalhar de cleaner, você vai trabalhar na obra, sim, o que for. Sim. Tipo, aqui você claro. não é ninguém e você não conhece ninguém. Então, tem que ser é um recomeço 20. pra todo mundo.
1: Eu acho que sim. É dia 24 hoje, gente? Sei lá. Sábado 21,
2: domingo 22... Hoje é dia
0: 23. 23. E meu, realmente, tipo, aqui a gente começa do zero. Você faz novos amigos, você faz nova rotina, você se reinventa.
3: Sim.
2: Eu concordo com você aí, Dani. O que, que, que você ah, escolheu? Peraí, deixa eu... Eu tô tentando escrever
1: aqui. Tá difícil? Eu tô, eu tô pensando o que, que, eu, que eu escreveria. Eu adorei o recomeço.
0: Então vai, você põe recomeça recomeço, eu ponho reinventar-se. Ou aí. você, pronto. A gente já tem duas. Eu vou colocar...
2: Família. Família. Engraçado, né? Porque a gente tá longe.
0: Mas a gente tá longe... Porque
1: na Austrália é engraçado que as pessoas próximas viram, sua família, viram a sua família. E aqui é onde eu quero criar a minha família. Pode crer. Por isso que a Austrália vai ser família pra mim. Que vai ser onde minha família vai estar. Tá. A minha família de sangue. Entendeu? Meus filhos... Né, futuramente. Próximo, hein? É tá, é, tá perto? Tá perto, hein? Tá, tá planejando? Perto. O planejamento já tá aí, ó, já estamos nas análises. Porque a pandemia, na pandemia,
2: meu Instagram virou só ultrassom e bebê. <risos> é é, é isso. Teve... Barrigão, ultrassom, o... bebê. A galera
1: acabou com os filmes do Netflix, aí depois não tinha mais o que fazer, né? Ah. Aí vamos fazer filho. É o Netflix, né? É o Netflix. O... Então, isso,
2: isso significa que você quer ficar aqui? Você, é. Austrália é o seu lugar?
1: Assim, eu adoro o país, o Brasil, amo o país, aquela aquele calor brasileiro. Sim, mas em, que, em questão a segurança, estabilidade e qualidade de vida, a Austrália é muito boa. Sim. Então o meu o que eu puder, por exemplo, dar para um filho, para uma filha, aqui na Austrália eu tenho certeza que vai ser muito melhor. Infelizmente, é muito melhor do que no Brasil. É, se no Brasil tivesse próximo ao que a Austrália tem para oferecer e da forma que tem para oferecer... Eu jamais sairia do Brasil. Uhum. Para mim o Brasil poderia ser o melhor lugar do mundo para morar. Mas por, essas questões, por essa questão, a Austrália vai ser o lugar onde eu vou ter minhas famílias e meus pimpôs. O futuro. futuro. E para você, Derek?
0: Qual que era a pergunta? Ou se
2: você <risos> quer ficar aqui, se você... Ah, eu se quero ficar aqui, no... aqui,
0: sim. Eu vejo muito minha vida aqui. Pode crer? Claro. Não tiro minhas raízes do Brasil. Pretendo voltar, como eu falei para minha família, um ano sim, um ano não, para visitar eles e passar um tempo com eles. Mas a Austrália tem muito mais benefícios. Por exemplo, segurança.
2: É, o salário aqui também é, wage. é muito mais alto, né, cara? Sim, assim.
0: você consegue... No Brasil eu trabalhava muito. Trabalhava muito, muito. Trabalhava muito mesmo. Aqui você consegue ter uma qualidade de vida muito boa. Independente do balance... que você faz. E o
1: poder Porque de compra libera. aqui também, é. né, cara? Você... É o que eu falo, eu falo para todo mundo aqui, se você vai comprar um carro, é engraçado isso. Vamos supor que você pega 30 mil dólares, tá? E 30 mil reais, não vamos pensar em. em Na conversão. Não converte. Pega 30 mil reais e, e pensa no carro. Vamos colocar 50, porque os carros no Brasil estão muito caros. Exato. Né? Então coloca 50. 50 mil reais, 50 mil dólares, elas por elas ali. Qual o tempo que você consegue ganhar 50 mil reais no Brasil? Pensando que o salário tá lá embaixo. É sim. muito tempo que você vai, vai levar Na Austrália, quanto tempo? Pode, não vai ser tão rápido, não vai ser em um mês Óbvio, sim, sim. mas comparado com os dois Com 50 mil, qual carro Você consegue comprar no Brasil? Aí você coloca na Austrália Então você comprar um carro um na Austrália é muito Difícil, cara, que você tem 30 mil dólares Aqui, Exato. o leque De opção que você tem É ridículo
3: A não ser que tenha um carro
1: do sonho Que você falou, sempre quis esse, aí você vai direto já pra ele É uma aí. Ferrari aí, <risos> É. Mas se você não tem um carro dos sonhos, aqui você passa um ano só escolhendo o carro que você vai comprar. Porque com 30 mil você
0: compra qualquer um.
1: Sim, tem muita opção.
0: É. Exemplos, exemplo simples é celular.
1: É. Eu esqueci como que era no Brasil de celular, cara. Porque assim, eu moro no Grajaú, é um, é um, bairro, né, um bairro pobre. Sim. Eu cheguei lá no cabeleireiro e eu tava com meu iPhone assim. Eu... E aqui você vai pra qualquer lugar do, da Austrália. Você chega assim, oh, me empresta seu carregador, você nem pergunta o celular que o cara tem. Uhum. Normalmente é um iPhone. Né? Então
2: Eu sou tinha Samsung, então ó, fico fora dessa. Mas eu se eu pedir aqui na sua fazer.
1: casa, eu tenho certeza que alguém vai ter. Sim, sim, com sim, certeza. Eu cheguei, não tinha uns 15 moleque no cabeleireiro assim. Eu falei, gente, empresta o carregador aí. As moleque. Ih, você acha que alguém aqui tem iPhone? Hum. Pode crer. Eu falei, nossa, eu esqueci. 15 mil reais mas um foi no Brasil, quem certo. compra? Tá doido. Né? Então esse poder de compra aí também, essa questão de tipo, Entra como qualidade de vida, bem material. É, Sim. mas é uma qualidade de
2: vida que você Total, pode Total, é algo que, que faz diferença, né? Sim, muito. É isso. Gente, é, vou deixar, vocês querem deixar a rede social de vocês? Eu já coloquei aqui. A galera quer seguir o grupo Cine Sertanejo Dance. Isso. Eu não sei se é dá para... É isso pra...
1: tudo. Instagram, Facebook.
2: O, o pessoal, vocês cê, querem passar? Ou vocês são um exclusivão assim?
1: Como assim? Não entendi. Quer passar não, o ah, o meu... É. Não, posso passar também. Daniel Araújo, ponto oficial. Aí é o ponto oficial. Ter, né, <risos> né, <cara? Recomendo.
0: risos> e você, ter. Derek? O meu é cp 87 Cara, é confuso, mano. Por quê? É seu sobrenome? Sei lá. É, é meu sobrenome, mas quando eu fiz, meu, era Instagram. E você acha que eu ia pensar em passar pra alguém? Não, tá certo. <risos> você acha que eu vou pensar em um Não, ponto o meu oficial? também é assim, mano. O meu é DanielDFB91.
2: <risos> As e iniciais, aí, o o ano é de a de nossa, a nascimento. Nossa, a nossa é, é tipo um MSN, é, né? Lembra?
1: Daniel, gatinho da Sul. Pô, o MSN era da Bate-papo-ol. Nossa, bate papo Al.
2: Bons <risos> tempos. E, gente, eu espero que vocês tenham curtido esse, esse episódio. Nos sigam no Equalizando, se inscrevam no canal, entrem no nosso é, grupo de Facebook Brasileiros em Sydney 2022. E até uma próxima. Tamo junto. Falou, gente. Valeu. Abraço.